0: En ADHD.
1: Nou, welkom Jolanda bij deze podcast. Nou, dankjewel Sjaan voor het uitnodigen. Zou je je even kort
2: willen voorstellen? Nou, mijn naam is Jolanda, uh, ik ben 33 jaar oud. Uh, ik ben single <laughs> en uh, ik woon in Amsterdam. Kan je kort vertellen wat voor werk je op dit moment doet? Nou, ik werk op dit moment uh, in de culturele sector. En dat vind ik uh, heel erg leuk. Uh, ik ben, uh, kom heel veel in aanmerking, dus met mensen werken. En ik ben ook een mensenmens, dus ik vind dat heel erg leuk om met de mensen contact te staan.
1: Kan je wat vertellen over je schoolloopbaan? School en ook he, hoe die ontdekking van de dyslexie uh, ging? Nou... Um,
2: dan zou ik dan weer terug moeten gaan naar de basisschool. Dat is niet altijd de makkelijkste tijd voor mij natuurlijk. Je bent jong, je bent nog in de ontdekkingsfase van jezelf, wie je bent. En ja, je docent, je leraar is de persoon die je natuurlijk daarin begeleidt... om ja, meer kennis over jezelf te hebben... en de vaardigheden te geven die je nodig hebt in de wereld. Tijdens die periode ontdekte ik dat mijn juffrouw niet zo aardig was... Want die noemde mij dom. En dat heeft mij als kind best wel geraakt. En in mijn zelfvertrouwen. Met lezen was ik niet altijd de beste. Hoewel ik wel mijn beste beentje voor wou zetten. Maar niet bewust was wat er aan de hand was met mijzelf. Merkte ik wel dat de kinderen in de klas me aan het uitlachen waren. En dat liet dus ook zijn littekens achter. En... Ja, lezen werd voor mij geen plezier, maar een schaamte. En dat droeg ik wel met mij mee. Dus daarvoor wou ik mijn stem, wat ik nu wel bijzonder vind... dat ik nu met jou praat, niet echt laten horen altijd. Ja. Daar ben ik me wel bewust van geweest. En dat heb ik dus meegenomen, die bagage. Ik heb mijn best gedaan, in mijn gevoel, als kind. Want er was niemand op dat gebied uh, qua school om mij te beschermen. Daarin om mij veilig te stellen van... Nou, dat komt goed. Ze dus kreeg heel veel remedial teaching op school en dat was hun manier van wij helpen je wel, maar dat vond ik meer een achterstand voor mij, want ik dacht van: "Hè, ik krijg nou een hele andere lesstof dan de kinderen in de klas." Dus dat liet mij ook als iemand voelen die anders was. En dat was weer een labeltje die ik bij mezelf plaatste ja, ja. natuurlijk.
1: Je ja, bent van de andere kant, want je zegt mijn stem laten horen... maar met de gemiddelde teaching krijg je wel de aandacht. Je krijgt de aandacht, maar tegelijkertijd
2: je voelt je uh, apart gezet. Dus daar ben je ook bewust van, van. Er is iets anders aan mij. En dat werkt ook aan je zelfbeeld van als dat nou positief werd gezegd... nou, jij bent slim, maar wij gaan je nog helpen om nog slimmer te worden. Dat komt anders. Maar ik denk dat het bij mij meer was gezegd dat er een achterstand was... en dat we dat moesten opkrikken. En dat dat de manier was, dat dat de juiste tool was, remedial teaching. En ik had het gevoel dat ik meer aandacht nodig had... wat remedial teaching wel geeft. Maar de... De lesstof die ze gebruikten, paste niet bij mij. Waardoor ik weer een achterstand kreeg in de klas. Omdat de klas weer verder liep. En ik moest weer stappen naar achter gebracht worden om dat te leren. Terwijl de aandacht was goed, maar de aandacht was niet op de juiste focus. Na de basisschool werd het moeilijk. Want toen werd je heel bewust gemaakt, nu moet je een keuze maken, nu moet je een keuze maken. <laughs> en die keuze werd moeilijk voor mij, omdat de dingen die ik graag wou... Ja, taalkundig moest je sterk zijn. Ja. En ja, als kind, ja, we hebben allemaal dromen. Dan droom je wel om dokter te worden, advocaat. De mooiste eerste baantjes die je op dat hoogste lat zit, kijk je natuurlijk naar. En ik dacht van, oh, hoe ga ik dat voor elkaar krijgen? En ik dacht van, ja, dat gaat mij dus niet lukken. Want er werd ook vaak in de klas gezegd, ja, je hebt niet de juiste focus. Ik dacht, nee. Dus ik let altijd op in de klas. Maar dat had ik volgens hun ook niet. En als je bepaalde beroepen moest doen... werd er altijd nadruk gelegd... je moet de juiste focus ervoor hebben. Nou was ik geen moeilijke leerling in de klas... qua gedrag of zo. Absoluut niet. Maar ik had gewoon niet taalkundig... was ik gewoon niet de sterkste in de klas. En dat was wel de waarheid. En dat werd gekoppeld aan die focus? Of? Ja, dat werd gekoppeld aan focus. Dat werd gekoppeld aan mijn sito toets ja. ja, En kan je nog wat meer uitleggen over die focus? Wat, wat, wat was dat dan? Volgens hun was het dat je dan snel afgeleid was. Ja, ja. En ik was niet een kind die druk was in de klas. Ja, nog dat ik stout was of zo. En, en onder stout verstaande dat je echt ondeugende dingetjes doet. En dat je de klas uit werd gesucht. Ja. Dat was ik totaal niet. Misschien omdat ik niet begreep wat ik aan het doen was. Of niet de taalkundig gestimuleerd op de juiste manier. Ja. Dat ik dan... Niet de aandacht had en dat misschien, dat weet ik zelf niet meer, maar ik was heel jong. Dat ik misschien uit de raam zat te kijken. Het zijn gewoon maar dingetjes die ik nu invul, want dat ja. weet ik gewoon niet. Maar dat was volgens hun ook een stukje focus. Dus ja. Ja. En op welke middelbare school ben je uiteindelijk, waar heb je voor gekozen? Nou, ik ben, uiteindelijk heb ik gekozen om de pedagogische richting op te gaan. En dat vond ik leuk, want ik hou ervan om mensen te helpen. Dus toen ben ik, ja pedagoog geworden. Ja. En daarna? Oeh, daarna heb ik niet gedaan wat ik dacht dat ik zou doen. Omdat ik toch wel op mijn werk ook tegen het feit aanliep... dat je veel moest rapporteren. En ja, ga na, uh, ik ben 33 dus. Die tijd waren de, zeg maar, de techniek was niet zo ver als het nu is. Dus de jongeren van nu in mijn ogen... Uh, profiteren nu meer... van de technologie dat ik niet had... die tijd. Nee, ja. Dus rapporteren... ook al had wel een computer die tijd... ging niet zo makkelijk... want je zag toch wel... schrijffouten, maar je zag niet... als je zin uh, opbouw... echt altijd goed ook direct was. Dus ja... ik wou niet betrapt worden, dus... ik dacht van, nee, dat wordt het dus niet. Dus we moeten de andere kant op. En toen ben ik... heel veel verschillende baantjes gaan doen... Uh, ook voornamelijk via uitzendbureaus. Omdat je dan toch wel een beetje van alles kan proeven. En uiteindelijk ben ik toen in de kinderopvang gegaan. Dat was wat makkelijker. Ik moet wel zeggen, ik ben een persoon, als ik ergens werk, geef ik me 100%. Ja. Dus je zou ja. denken dat het mijn passie is, maar het is niet mijn passie. Maar ja. het was geen uitdaging voor mij. Nee. En dat heb ik dus wel echt nodig. Ik moet wel ergens, als ik mijn groei wil zien, want ergens werken en je groei zien, dat is toch wel voor mij heel belangrijk samen. Je kan ergens werken, maar dan kan je stagneren, dus gewoon op hetzelfde niveau blijven. En ik vind het toch wel fijn om te groeien, te ontwikkelen. En dat kon ik daar ook dus niet. Want ja, een leidster zijn, je kan bijvoorbeeld wel naar manager gaan, maar dan houdt het op een gegeven moment dan ook weer op in de kinderopvang. De uitdaging zat daar niet. Dus ja. dat weet ik wel dat het voor mij makkelijker was. Dus ik heb wel echt een uitdaging nodig om te zien dat ik aan het groeien ben. Aan het ontwikkelen ben. Ja. Dat ik de juiste prikkels heb voor mezelf.
1: Ja. Dus je zegt eigenlijk, van één kant zeg je het werd makkelijker. Ja. Omdat je minder hoefde te rapporteren. Maar van de andere kant werd het moeilijker omdat je minder uitgedaagd werd. Ja, klopt.
2: Ja. En dat merk ik dat door de loop van mijn uh, loopbanen. Dat dat altijd wel zo is geweest. Dat ik wel ergens werkte, maar niet de juiste uitdaging had. Waardoor de, de energie wel op een gegeven moment ook ja. afneemt. Want ja. dan val je een beetje in je automatische piloot. Dan ga je dingen oké, okay, ik moet nu dit doen, dit doen. Ja. En ik hou er toch wel van om de passie te voelen in je werk. En dat heb ja. ik tot nu toe nog niet echt gehad.
1: Wat is daarop nou de invloed van je dyslexie?
2: dat ik niet kan schrijven echt goed. Dat, dus dat denk ik, dat ik ja, het gevoel, het val, angst krijgen dat je betrapt wordt, dat je iets fout doet. Hoe mensen naar je kijken. Ik heb toch wel dat, dat stigmatische gevoel van... oh, je bent dom, je weet niets. Uh, hoe kan dat? Je bent zo oud. Hoe kan het dat je dat niet weet of weet te schrijven? Of hoe schrij kan het dat ze echt associëren als je iets schrijft van... dat Klopt niet. Dat is toch raar dat je dat zo schrijft? Hoe weet je dat niet dat het met een, een T of een K moet? Of zo, dan denk je... Oh, ik ben een letter weer vergeten. Of ik ben te snel gaan schrijven... waardoor er woorden uit mijn
1: zin verdwenen zijn. Ja. Dus, uh... dus dat schrijven maakt dat je dan maar eenvoudiger werk aanneemt. Ja.
2: Ik presteer zeker onder mijn niveau, denk ik. Dat denk ja. ik wel. Ja. Ik denk wel dat ik meer capaciteiten heb dan wat ik nu allemaal uitvoer. Maar je, je neemt wel een bagage mee van vroeger. Want ik denk dat de jeugd van nu... Um, minder schaamtegevoel hebben over hun dyslexie. Maar dan praat ik van mijn eigen dat? belevenis. <laughs> um, ja, wat ik zei. De technologie is veel verder... Um, ze hebben, minder, ze hebben meer tools, er is meer bewustzijn. Uh, mensen worden er meer bewust van gemaakt over de dan toen 33 jaar terug. Toen was het gewoon van je bent dom. En nu zitten ze wel gewoon, plakken op sommige jongeren ook te snel labels. Dat is ook wel weer zo. Maar ze zeggen wel van, oh, die selecties. Dus dat is wel meer bewust. Uh, mensen zijn er meer bewust van dan vroeger, vind ik. Ja. En daardoor denk ik dat het de drempel ietsje. Ik zeg niet dat het helemaal makkelijk is, maar ja. ietsje makkelijker is dan mijn tijd. En ik denk dat je dat toch wel meeneemt naar je toekomst. Dat je nog steeds het idee hebt, ik kan dat niet openlijk zeggen, want mijn generatie denkt daar heel anders over dan hun generatie.
1: Ja, ja is, wel leuk. is wel leuk wat je zegt. Want ik krijg natuurlijk alle leeftijden hier, hier binnen. En uh, de vijftigers die zeggen dat weer over veertigers, oh. en veertigers over dertigers, <laughs> en dertigers over twintigers. Ja. En ondertussen krijg ik uh, ook allemaal heel kleine, uh, regelmatig wat kinderen binnen, ja. die net zo uh, hopeloos zijn als ja. wij waren toen we jong waren. Oké. Okay. En ja, er is natuurlijk veel meer aandacht voor de selectie. Ja. En, um, maar nog niet genoeg, maar wel. Het is wel ja, beter geworden. Ja, ja. En helaas moet ik het toch weer zeggen, is het toetsen en het af, afrekenen op het je, dat je taalniveau bepaalt naar welke school je gaat en niet je intellectueel niveau dat te laten bepalen waar je naar welk onderwijs je gaat. Sinds wanneer weet je dat je dyslexie bent en daardoor de stempel als dom hebt gekregen? Dat begon eigenlijk met een vriendin die dat tegen mij
2: zei, omdat zij zag dat ik zo graag wilde vooruitkomen. En dat ik uh, zeg maar op de middelbare school best wel, wel moeite had daarmee. Om vooruit te komen omdat ja mijn taalkunde, Maar ik dacht van nou, hoe ga ik dit oplossen? En toen vroeg ik haar dus om hulp. Van, kan jij mij helpen en kijken als ik het allemaal goed heb geschreven? Toen dacht ik van ja, ik wil toch wel verder. En ik wil dat mijn niveau hoger gaat. En toen vroeg ik haar en toen zei ze. Ben jij niet misschien dyslexisch? En ik heb het gevoel dat net als dat ooit wel door mijn hoofd is heen gegaan maar dat ik nooit echt research heb gedaan... wat is selectie eigenlijk? En toen had ik van... Ik nam het best wel zwaar op, maar ik dacht van... zij heeft gelijk. Zeg, nou, dat kan je niet zeggen. Ga maar eens onderzoeken. En toen ging ik naar bepaalde dingen kijken. Oh, 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 nee, ik ben dyslexie. Ik kon dat beestje nu een naam geven. En dat vond ik ook heel moeilijk. Maar ik was ook tegelijkertijd opgelucht. Dus je zat echt zo een dubbele emotie van... Oh, eindelijk weet ik wat er met me aan de hand is. Maar oh nee, nu kan er, is er geen oplossing. Ik dacht aan domheid, dan kan je misschien nog ooit wat aandoen. Of misschien, want dyslexia, ja, dat was ja. wel echt. Ja. Hiermee moet je leren leven, mee om leren gaan, dacht ik. En dat was wel confronterend. Dus nu had ik geen excuus meer. Nu was het van, dit is het, wat nu. En bij dom zijn had ik nog zoiets, ja, ik ben gewoon dom. Ik mocht daar ook de slachtoffer, denk ik, spelen. Van, ja, je bent dom, hè. Ja, daar kan je niks aan doen, hè? Wel weer meer, beter studeren, dan kom je er wel, maar ja, daar kan je niks aan doen. Harder werken. Misschien waren dat de praatjes die ik mezelf
1: aan praten, maar... Je hebt het net over, over groei. Wat is het belangrijkste geweest? De afgelopen, nou, eigenlijk in je leven om te kunnen groeien? zelfvertrouwen, echt mijn zelfvertrouwen weer vinden.
2: Zeggen dat het wel oké okay is om dyslexisch te zijn. Om te zeggen, ik ben niet er alleen. Er zijn meerdere. Er zijn een echte hoop die het hartstikke goed hebben gedaan. En daar mag ik naar opkijken en daar mag ik bij aansluiten en zeggen... die zijn ook dyslexisch, dus daar mag ik trots op zijn. En die doen het hartstikke goed in de maatschappij en die hebben... Ja, echt bijzondere dingen in de wereld gedaan... dat je u tegen kan zeggen... je petje vooraf kan halen. Dus dan denk je van... ik mag mezelf eigenlijk niet limiteren... wat ik wel doe... maar dat is mijn zelfbeeld... die ik aan het veranderen ben... en de groei die ik aan het zoeken ben... en aan het doorgaan ben. Maar ja... Daar mag je gewoon trots op zijn. Dus ik, ik probeer het ook, de lading van het woord, een andere waarde te geven. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Ik denk dat je anders ernaar moet gaan kijken, denk ik ook.
1: Kijk je er zelf nu anders naar kijken?
2: Ik kijk er beter naar. Beter. Ja. Maar het is nog niet zo veranderd als hoe ik... Uh, ik ben geen... Uh, hoe heet die man? Sir Richard Branson nog... Uh, <laughs> En uh, ja, je hebt zoveel van, van de mensen die slechtste zijn.
1: Uh. Ik wilde de overstap maken naar conceptueel denken. Wat heeft dat voor jou uh, betekend, de, het weten dat je een conceptuele denker bent? Heeft u dat iets gebracht? Erkenning, dus, ja, bevrijding. Je, je, je bent bewust van, oh, zo denk ik,
2: weet je. En dat is niet raar dat ik zo denk en... Je leert uh, jezelf dan beter begrijpen, of begrijpen dan hoe je denkwijze is. En dat is wel fijn, want ik niet altijd in een, een taalmanier hoef te denken.
1: <laughs> kan je uitleggen hoe jouw denken gaat aan de hand van een voorbeeld?
2: Soms denk ik dat ik vierdimensionaal uh, nou denk, dat denk ik soms. Want ik zie dingen van alle soorten kanten, voordat ik uh, één beeld, helder beeld heb. Dus mijn gedachte gaat echt overal. En dan moet ik het echt weer tot rust brengen van oké. Okay. Maar het is wel ook ergens fijn, want het geeft me zoveel inzichten en zoveel belevenissen en uh, bijvoorbeeld ook met mensen meer begrip. Omdat ik, ik kan echt van alle kanten denken, van voor naar achter, zijwaarts, links. Uh, Mijn gedachten gaan echt overal, voordat ik echt dat ene beeld heb waar ik. Dus ik denk best wel heel veel over iets na, voordat ik echt antwoord geef op iets bijvoorbeeld ook. Maar dat gaat wel heel snel hoor. Je hoeft niet te denken dat dat uren duurt bij me. Maar dat gaat heel snel. Daar dat, dat, ja, moet je de seks voor zijn om het te beleven, denk ik.
1: Dus ja. dat ook voor groepen. Mm -hmm. Als je, en dan, hè, wat je me verteld hebt, is dat je dingen dan uit moet leggen. Helpt het conceptuele denken je bij dat uitleggen? Of zit dat in de weg?
2: Soms wel, soms niet. Ik denk dat als ik tegen iemand praat die echt kennis heeft over zijn vakgebied... dat ik dan soms hun mooie inzichten kan geven. Dat ik denk van, hé, hey, ja, zie je? Je dacht dat jij slimmer dan me was, maar kijk maar. Maar tegelijkertijd... soms zijn ze ook heel sterk in hun vakgebied... en dan moet je wel ook weer terug, stapjes terug en denken, oh, nou, nu weet ik het niet meer goed uit te leggen. En dat, dan merk je wel, I have found my opponent, zo... So, uh, I have found uh, my uh, ik heb mijn tegenstander gevonden. Yeah. Dus nu moet ik wel eventjes uh, goed luisteren. En soms uh, ontmoet je mensen die gewoon geen kaas van iets hebben gegeten. Of dat ze zoiets hebben van... Ik begrijp het, maar ik begrijp het niet. En dan is het zo fijn om mezelf te zijn. Want dan kan ik gewoon door mijn hoofd heen gaan. En denk ik van, hoe kan ik dit hun eigenlijk gaan uitleggen dat ze het snappen? En dan gaat mijn hoofd allemaal theorieën en oplossingen verzinnen. En opeens weet ik en dan denk ik van... ja, zal ik het uitleggen? En dan denk ik zo... oh, dankjewel, ik begrijp het, oh, wat leuk. En dat, vind, dat, dat is echt een beloning. Ja, en dat, ja. dat komt toch wel door mij denken. Dus dan mag ik ook soms eigenlijk dankjewel zeggen tegen mezelf... Van, nou, fijn dat je zo kan denken. Maar dat is wel heel moeilijk om dat soms jezelf te zeggen. Omdat ja, de meerderheid is dus niet de selecties dus dan... Heb je weer die lagen zelf
1: Wat is voor jou het, het meest vreselijke aan je dyslexie geweest?
2: Voor mij nog steeds het schrijven en het lezen natuurlijk. Het plezier in, in het lezen moet ik echt weer terugvinden. Dat leer ik dus ook met mijn zelfvertrouwen En uh, zeggen, nou het is wel leuk. Ik wil nu lezen, dus ik ga nu lezen. Dat, dat is zeg maar iets wat ik denk van jeetje, ik wens dat ik alle boeken in de wereld kon lezen, zoveel als ik wou, maar dat vraagt soms veel energie van mij. En ja. dat vind ik wel soms heel jammer. En het schrijven. Ik, ik, ik vind het wel heel jammer soms dat ik niet mensen gewoon een brief kan schrijven. Gewoon zeggen, hier, dit heb ik speciaal voor jou geschreven. Of dat ik uh, kan zeggen van, uh, nou, dit heb ik zin om te schrijven zonder me onzeker te voelen. En zeggen van, is het wel goed? En die spanning en die stress en dat gevoel. En ja, ik moet ook leren los te laten. Misschien, ja, wat als iemand mij betrapt of dyslexie bent. Maar dat is gewoon iets wat ik nog in mijn bagage heb. Dus dat ontrafelt zich allemaal waarschijnlijk wel langzaam. Doordat ik mijn koffer leegpak En zeg van, nou, dat heb ik niet meer nodig, dat heb ik niet meer nodig. En nu sta ik steviger in mijn schoenen, dus dat ik wel weer aan. Maar... Voor nu, dat zijn wel echt twee dingen die ik wel echt jammer vind. Dus dat conceptuele denken vind ik schitterend eraan. Uh, de mensen waar ik naar nou op mag kijken en zeggen van... ...hun zijn dyslexisch en hun doen het ook maar. Um, ja, dat zijn allemaal gewoon mooie dingen die ik wel erin zie. Maar ja, dat, dat lezen en dat
1: schrijven, dat, dat, uh, dat raakt je soms wel. Waar sta je nu? met de dyslexie en met je carrière?
2: Beter dan vroeger. Ik ben sterker geworden. Ik durf nu uh, afgelopen jaren eerlijker tegen mensen te zijn... die ik me prettig bij voel. Of waar ik het moment bij voel van... ik wil gewoon eerlijk zijn. Ik heb dit, ik loop hier tegenaan. Dus dat is wel heel fijn... Qua werk ben ik daar nog niet uh, aan toe om daar open te zijn. Dus dat vind ik nog steeds een moeilijke situatie om aan te kaarten. Ja, dat ik de dyslexisch ben. Dat um, zie ik mezelf nog niet gauw doen, denk ik. Nee, op maar, het werk weten ze het niet. Nee, maar ik ben, wel, ik ben wel blij dat ik tegen bepaalde mensen open kan zijn. Van, ik ben dyslexisch. Omdat het lucht wel opweekt. Dan denk ik van, ja, laat maar gaan.
1: Wat voor reactie krijg je dan? Wat voor, kan je een reactie benoemen die je daarop gekregen hebt? Oh, verder niks eigenlijk. Ik, uh, Geen vervelende reacties gekregen? Of, uh, nee, maar ik denk wel reacties. dat er veel verklaring
2: komt bij mensen... waarom ...bepaalde dingen uh, waar mijn gedrag dan vandaan komt. Dat denk ik wel. Dus zoiets hebben van... Daarom wil ze nooit iets voor me schrijven. Als ik zeg, kan je dit voor me schrijven? Of wil je dit lezen? Want ik denk, de stress die ik dan al voel, gewoon... zorgt al dat ik dichtklap. Ja. Terwijl, dat wil niet zeggen dat ik het niet kan... maar ik klap al dicht. En dat is dan die faalangst die ook dan ergens weer meespeelt van... oh nee, ik moet nu iets gaan doen. Oh nee. En dan denk ik van... ja, als ik thuis ben en ik ben rustig... dan heb ik daar minder problemen mee dan als iemand me wat vraagt. En ik denk dat ze dan eigenlijk meer bewuster zijn van... Oh ja, nu valt dat kortje. Ja. Maar ik heb nooit een negatieve reactie gehad. Gelukkig maar niet. Eh.
1: Eh, en wat maakt dat je het dan niet op je werk vertelt?
2: Bang dat ik geen baan meer heb. Ja, dat is echt uh, serieus het idee wat in mijn hoofd... Uh, ik denk dat als ik misschien sommige werkgevers in het begin had gezegd... ik ben dyslexisch... Nou, 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 dat gaat niet lukken, want ze moet gaan schrijven en dit en dat en dat. En ja, nou, nou, nee, dat, dat, dat moeten wij tijd in gaan stoppen. En ik denk dat als ze het nu zouden weten, dat ze ook zouden zeggen, oh, dat verklaart bepaalde dingen bij haar. Maar dat ze denken, oh, maar dat kon je toch vanaf het begin hebben gezegd. Dan, nee, denk ik niet. Maar wel fijn dat je zo nu reageert, maar dan moet je iemand eerst een eerlijke kans geven om dat te kunnen ja. bewijzen. En je zou ook kunnen zeggen, ja, geef hun een eerlijke kans... om hun te bewijzen dat ze in je geloven. Maar ja, ik heb geld nodig om te overleven Dus als jij solliciteert ergens, wil je niet met dat moment spelen. En je wilt ja. dat moment eerst binnentrekken. En als je dan ermee wilt spelen, dat is je eigen keus, denk ik. Maar ik denk, als jij een mooie cv heb waar je u tegen kan zeggen... en waar jij gewoon echt... en dat is mijn belevenis natuurlijk... misschien echt tot bedrijf opstaan... en te denken, nou... ja, ze heeft wel selectie maar kijk waar ze heeft gewerkt. Er moet wel iets bijzonders zijn. Dat je dan misschien die lef wel echt mag hebben. Ik denk ja. dat je dan... Gewoon echt met ja. je waarde mag spelen. Dat je zegt: van, Hallo, ik ben het waard, kom maar op. Uh, de selectie, wat nou? Ja. Ik heb hier gewerkt en hier Als je me niet wilt, ben jij, uh, heb jij uh, verlies, niet ik. Ja. Maar ik denk als je die cv misschien niet hebt, dan denk ik dat het moeilijk is. als het een werkgever is waar je toch wel moet gaan schrijven en bepaalde eisen zijn.
1: Ja.
2: Niet omdat je het ja. niet kan hoor, maar. Want ik geloof dat iedereen, iedereen die de selectie heeft, dan. Dit echt... Ze kunnen alles wat ze willen. Geloof me, je kan alles wat je wilt. Maar ja. je leeft gewoon met mensen die... Ja.
1: Je hebt vertrouwen nodig van je omgeving. Ja, Eigenlijk vertrouwen je van je
2: omgeving ja. nodig, ja.
1: ja. En als je nu naar je huidige werk uh, kijkt... Hoe doe je dat met het schrijven?
2: Omzeilen.
1: En hoe doe je dat?
2: Um, nou, hoe um, doe je dat nou makkelijk? Doe jij het maar... Um, Yes, dat zeg ik dan meestal van, nou doe jij het, maar Je hebt een mooie handschrift, dus schrijf jij maar. Ik heb niet zo'n mooie handschrift, of uh, ik ben er onzeker uh, van, dus dat, uh, laten we dat maar niet doen.
1: En als je dat zegt, vragen ze dan niet, hoezo bij je onzeker? Je kan toch alles? Want je straalt uit alsof je alles kan, vind ik zelf dan.
2: Ja, maar mijn overtuigingskracht is ook go uh, goed inzetbaar, dus dat ja. geloven ze wel, omdat ik juist alles kan en ben ik ook een goede persoon om je te overtuigen dat jij het gaat ja, doen. Dus ze
1: pikken het van je. Ja, je zegt. Ja, uh, zeker. Ja, ik ben er niet zo zeker van, schrijf jij het maar.
2: En wat ik ook één keer heb gehad, toen was dat me natuurlijk niet gelukt. Toen behalde ik al een sterker en dacht, oh nee. En toen uh, ging ik het heel klein schrijven. Kan je niet groter schrijven? Nee, ik schrijf klein. Dat is de manier hoe ik schrijf. En toen dachten ze, nou, dat vonden ze niet leuk, maar ja. Ik heb de regie in handen, dus als ik jou de baas over mij laat spelen, dan krijg jij je zin en ik moet de regie in handen houden. Dus als ik zeg ik schrijf klein, schrijf ik klein en dan moet jij dat maar accepteren. En dan ja. worden de rollen omgedraaid, want een mens wordt heel, als ze iets niet leuk vinden, kunnen ze snel zoiets zeggen: Nou ja, nu ben ik het zat, ik ga het wel zelf doen. Nou ja, draai, draai je de rollen om en dan heb ik toch wel mijn zin eigenlijk uh, gekregen.
1: Ja. ja. Dus daar kan je je creativiteit in kwijt? Ja, maar het
2: kost, het kost wel wat hoor. Dus uh, ja, energie. En uh, dat je denkt van, oh, jeetje, ik moet die persoon gaan overhalen om te doen wat ik nu wil. En terwijl je gewoon het liefst iemand zou willen hebben die gewoon flexibel is. En die zegt van, nou weet je wat, ik doe het wel voor je.
1: Maar ja, het gebeurt niet altijd. Je bent 33. En hoeveel banen heb je gehad? 10?
2: Nee, veel meer dan dat. Maar dat komt ook omdat ik via de uitzendbureau heb gewerkt. Hè? Want dat zei ik in het begin... Dat, uh, ik heb vroeger bij de uitzendbureau gewerkt... en daardoor ben ik echt verschillende maandjes gaan doen. Daardoor, als je, iedereen weet wel als je via een uitzendbureau werkt... Ja. dat je... Ja. Het is tijdelijk. Het is niet uh, langdurig. Mm -hmm. Dus dan zit je misschien een maand, een half jaar. Ja, ja, ja. En dan, ja. Ja. Wat is je langste baan geweest? Ja, de kinderopvang denk ik toch wel
1: vijf jaar... Ja. En ja. waarom ben je daar weggegaan?
2: Dat de uitdaging. Ik was ja. het echt... Uh, ah, ja. Ik voelde me... Ja, ik werd gewoon leeg van binnen. Het, ja. werd, het was geen uitdaging. Ik had zoiets van... Ja, kinderen zijn echt leuk en lief... Maar ik zie mezelf dit niet mijn hele leven doen. Ja. En ja, qua communicatie... Stagneer je ook weer, want... Ja, kinderen praten toch weer op een heel andere manier dan een volwassenen. Dat lekkere gesprek ja, ja, ja. die ik met jou voer nu... dat ja. kan ik niet met een kind de hele tijd lopen. Die wil spelen ja. en dat vind ik ja. ook wel leuk. Maar ja, soms heb je ook zin in een goede gesprek. Ja. En je staat toch wel meestal met z'n tweetjes op de vloer. Dus ja, op een gegeven moment uh, heb je ook alles met je collega besproken. En dan denk je van ja, ja, een ander gesprekspartner zou ook wel leuk zijn.
1: Dus ja. Wat is je wens voor in de toekomst...
2: Qua loopbaan hoop ik dat ik een baan vind die echt bij mij past. Um, een baan die genoeg uitdaging heeft, afwisseling heeft en waar ik doorgroeimogelijkheden kan zien. Uh, een baan waar ik met mensen werk. En ik vind het heel moeilijk om dat een naam te geven of een jasje te geven van nou dit gaat het worden. Want dat weet ik zelf niet. Vroeger vond ik het wel echt leuk om... Uh, ja, met psychologie bezig te zijn. Dus misschien dat het die kant zal zijn. Dus ja, ik vind dat nog wel een beetje moeilijk. Omdat ja, in mijn achterhoofd speelt altijd dat taal mee. Dus,
1: ja, en maar, als je die taal los kan laten?
2: Ja, dan zou ik uh, psycholoog zijn, denk ik. Of advocaat zelf. Ja, dat is uitdaging. Dat vind ik wel leuk. Mensen hun gedachten, manier van denken. Um, ja... Dat vind ik gewoon heel leuk. Ik vind het spannend. Het is interessant. Het is afwisselend. Want je hebt nooit dezelfde persoon voor je. Um, je helpt iemand. En dat vind ik heel fijn.
1: Dus er zit een heel groot uh, verschil in. Hè? Wie je zou, wat je zou willen doen. En wat je nu kan. Vanwege je dyslexie en je achtergrond. Hoe dat, ja. hoe dat gegaan is vroeger. Klopt. Ja, soms uh, moet je
2: ook leren niet te geloven wat andere mensen over je zeggen. En ook niet geloven altijd... Het negatieve wat je over jezelf zegt. Want ja. ik geloof hartstikke goed dat ik het kan. En ik denk dat ik echt een goede psycholoog zelf zou zijn. Ja. Maar die drempel waarschijnlijk. Om eroverheen te stappen en zeggen van ja... Het grappigste is, ik keek wel laatst... Uh, of ik keek naar een uh, filmpje. En dat filmpje ging over een vrouw die een psycholoog was. En die dyslexie had. Dus... Dat was wel heel mooi om te zien dat ik dacht van ze zeggen ik heb er wel heel lang over gedaan, maar ik ben er wel gekomen. En bij haar lag het ook tijdens haar, uh, ja, haar schoolperiode, ook dat ze zeiden toen ze jonger was, je hebt niet genoeg focus voor dat. Ja. Maar ja, tegelijkertijd zeg ik ook weer tegen mezelf, ik wil liever een psycholoog zijn die zegt, ik ben 44 en ik ben tenminste een psycholoog dan altijd maar af te vragen van hoe zou het zijn geweest... als ik psycholoog was geweest. Dus, uh, dat het is ook weer echt een strijd die je binnenvoert met jezelf. van Ja, maar oh, straks ben je weer een paar jaren verder. En dan had je het al kunnen zijn. En dan dit, dat, dat. Ja, ja. En dan ja. denk ik van
1: ja, maar oh nee. Het is echt een strijd die je binnen met jezelf voert. Ja. En als je zo rondloopt tussen de mensen op je werk... In hoeverre kan je dan een beetje de psycholoog uithangen?
2: Veel te veel. Ik, uh, ik ben zo vaak bezig met mensen hun problemen oplossen. Vragen hoe het met hun gaat. Het vind ik gewoon interessant. En nu denk ik, ja, ben ik wel op de juiste moment nu uh, dit aan het vertellen. Zie je ze denken. Maar dan denken ze, oh, maar ik vind het zo fijn met haar te praten. En dan gaan ze
1: helemaal los. En ja, dat vind ik wel uh, heel leuk. Dus, uh... Je ziet wat je, wat je brengt in plaats van dat je ziet wat je niet kan. Je zegt het net ook, het is zo leuk om mensen te zien groeien. Hmm. Want je bent er echt eentje van, stop er een kwartje in en dan kom hè, 2,50 <laughs> uit. Nou, dankjewel. <laughs> Jij, onder andere als dyslectici, hebt een hele hoop zelfleerbaarheid. Ja. Ja. En dat is zo mooi om te zien um, hoe je dat dan ook het leven met twee, volle, met twee handen volop uh, vastpakt. Nou, dank je wel. Is er nog iets wat ik nog niet gevraagd heb... wat je nog graag zou willen vertellen? Tips voor mensen? Um, ik
2: vind het wel moeilijk om tips te geven... maar ik zou wel zeggen wat ik voor mezelf had verlangd... dat ik ja. de juiste mensen had die achter me stonden... en die er kennis van hadden. Dat was wel echt... Uh, daarom was ik echt een opluchting toen ik bij u kwam, weet u. Ik had echt zoiets van, ja, fijn. Fijn om iemand ook te horen die... Mij begrijpt en die erkent dat, dat dit de problemen zijn, maar ook dat ik er wat mee kan en dat ja. er groei uh, in het verschiet ligt. Dank je wel. Graag gedaan.
0: Wil je reageren op deze podcast of heb je vragen? Stuur dan een mail naar podcast.dynamica.nl. De reacties zullen worden meegenomen in volgende podcast. John Verhoeven geeft coaching, workshops en trainingen. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.werkendyslexie.nl of www.geniaaloprechts.nl of bel 020-639-1099 020-639-1099 Jean Verhoeven heeft twee boeken geschreven over dyslexie Slimmer dan je baas en dyslexie, stoornis of intelligentie. Deze boeken zijn te koop in elke boekhandel. Stuur de podcast door naar iedereen waarvan je vindt dat ze meer zouden moeten weten over dyslexie, ADHD, ADD, dyscalculie, autisme en hoopbegaafdheid en het conceptuele denken. Deze podcast is gemaakt in samenwerking met Marcel De Hoog van Storytelling Media. Hij verzorgt de technische, redactionele en morele ondersteuning. Tot de volgende aflevering.